0: Bom dia, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta terça-feira, 5 de junho. Reformar ou naufragar? Um sistema econômico para ser viável depende de suas realizações e suas consequências. Mas não só isso: depende também de convencer a população de que, apesar de seus defeitos, é melhor que qualquer outro sistema que possa ser posto em seu lugar. As crenças e os votos da sociedade são influenciados diretamente pelo processo de comunicação, compreensão e percepções. Na América Latina, há um embate propagandístico, uma espécie de guerra da comunicação, entre os defensores do socialismo, ditos de esquerda, e os defensores do capitalismo liberal, ditos de direita. A pobreza e as carências sociais nos países latino-americanos contribuem para a predominância do viés esquerdista e para a elevação das críticas ao capitalismo, mesmo que o atraso desse continente se deva justamente a décadas de maus governos, a maioria esquerdistas, e à inexistência de uma economia capitalista liberal. A questão pouco cobrada dos críticos do capitalismo é qual sistema eles teriam para pôr no lugar que fosse capaz de eliminar a pobreza e as carências sociais. A opção que oferecem, já experimentada pela humanidade, é o socialismo ou o próprio capitalismo, desde que a maior entidade dentro do sistema seja um governo gigante, controlador e interventor. Apesar de seus problemas, o capitalismo é o um sistema econômico que conseguiu tirar multidões da miséria e elevar o padrão de vida da humanidade. Por isso, é o sistema mais inclusivo que já existiu. Ao estabelecer e proteger o direito de propriedade privada, garantir a liberdade econômica e adotar os direitos individuais, o capitalismo libertou o processo de criação, invenção e explosão da genialidade humana, principalmente nos últimos 200 anos. Os países que tiveram desempenho inferior e não conseguiram resolver os problemas sociais foram justamente aqueles nos quais o sistema capitalista foi o menos aplicado. Nesses países, entre eles o Brasil, prevaleceu o descaso com a educação e a não absorção das novas tecnologias geradas pelas duas primeiras revoluções tecnológicas modernas. A primeira com a máquina a vapor, a estrada de ferro e as máquinas industriais nos anos 1800 e a segunda, com a eletricidade, o motor à combustão interna, a indústria automobilística e a indústria do petróleo, entre os anos 1870 e 1900. Nos países latino-americanos, o capitalismo liberal jamais foi implantado, as liberdades econômicas sempre foram solapadas e os governos se tornaram gigantes gastadores, inchados, ineficientes, corruptos, e com o predomínio na economia por meio de empresas estatais. A experiência socialista iniciada com a Revolução Soviética de 1917 durou pouco mais de 70 anos, tornou-se a religião dos críticos do capitalismo, foi adotada por vários países em outros continentes e, apesar de ter se revelado um dos maiores experimentos de pobreza, opressão e morte, é o credo e a opção daqueles que querem a destruição do capitalismo. O socialismo é o que oferecem para pôr no lugar, apesar da tragédia que esse regime impõe onde quer que seja aplicado. Antônio Gramsci, ideólogo da esquerda, dizia que a implantação do socialismo pelo confisco violento da propriedade privada não era viável. Logo, deveriam adotar outra arma, a tributação. O tributo pesado aprovado pelo parlamento Tornou-se o substituto dos tanques e dos fuzis. No Brasil, o sistema estatal consolidado gasta 40% do produto interno bruto e, pelo tamanho da carga tributária do setor público, não há um sistema capitalista, mas um misto de capitalismo e socialismo. O tamanho do setor estatal e o grau de intervenção na vida das pessoas e das organizações privadas chegaram a tal ponto que o problema do Brasil não se resolve apenas com um governo ético e eficiente do ponto de vista gerencial. Isso é necessário, mas não é suficiente. É preciso reformar o sistema estatal, reduzir seu tamanho, diminuir o gasto público, diminuir a intervenção no mercado, libertar a economia para funcionar com agilidade e ampliar o espaço de atuação do capitalismo, para que ele possa produzir seus efeitos de elevar a produção, a renda e o emprego. E não se trata de diminuir os gastos sociais em educação, saúde, habitação e programas de redução de desigualdades. Um governo menor em uma economia próspera terá mais recursos para cumprir sua função social, e isso, sim, é a favor dos pobres. Quanto ao socialismo, sua trajetória provou que é ineficiente em economia, incapaz de produzir o progresso e opressor. Duas marcas mais trágicas do socialismo são a destruição da liberdade e o assassinato de seu próprio povo. É um regime de exclusão social cruel e desumano. A Cuba, tão amada pelos esquerdistas, expulsou 90... 20% desculpem, de sua população, um dos maiores programas emigratórios do mundo. E a Venezuela está provando que, apesar de ter uma das maiores reservas mundiais de petróleo, o tal socialismo bolivariano do século XXI é apenas a reedição do socialismo do século XX. No país de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, o mundo está vendo a economia afundar, a pobreza aumentar, a violência explodir, a liberdade sumir e o, des e o desespero tomar conta de uma legião de imigrantes. O Brasil tem a chance de fugir desse filme de pobreza, atraso e horror. Mas, para isso, precisa reformar o sistema estatal e fugir da tentação de reproduzir aqui a engenharia social causadora desses males. Um país que retira 35% da renda nacional em tributos e gasta 40% eivado de ineficiência, déficit público e corrupção, não pode culpar o capitalismo pela pobreza e pelo atraso. A saída é reformar ou naufragar. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Para receber nosso editorial por WhatsApp, mande mensagem para 41999573379. Nós também estamos no Telegram. Para receber nossos conteúdos gratuitamente, é só baixar o aplicativo e buscar o canal da Gazeta do Povo. Para ter acesso ao nosso conteúdo ilimitado, Assine a Gazeta do Povo. Bom dia.